0: Lunes,
1: que Hoy es lunes, se acabó la Navidad, se acabaron las fiestas, se acabó lo que se daba, lo que hay por ahí es trabajo, trabajo, trabajo y de eso venimos a hablar con Jorge Dávila. Reaccionamos a una columna hoy que propone a un candidato para gobernar por el PPD. De lo más interesante, con Sonia Valentín hablamos de las nuevas tasas de redistribución y compensación en el gobierno y le pedimos que pase revista sobre lo que fue el Miss Universe una semana más tarde. Como siempre, el resumen de la guerra ucrania, el resumen de lo que pasó hoy en el primer día de juicio contra el productor Sixto George y más notas de interés sobre deportes, política de los Estados Unidos y mucho, mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 hoy lunes 23 de enero del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Facebook.com Diagonal L. Herrero, Insta.com Diagonal L. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, día 334 de la guerra en Ucrania, arranca primer juicio de corrupción del año. Les cuento qué ocurrió en el comienzo del caso Estados Unidos versus Sixto George. Junto a Jorge Dávila reaccionamos a una columna que propone a Alejandro García Padilla como candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación. Y en A Solas con Sonia Valentín, pasamos revista a lo que fueron las fiestas de la cabeza Sebastián, Miss Universe y el nuevo plan de salarios del gobierno central. Bueno, y antes de ir a los temas, vamos con las noticias importantes. Eh, a punto de jaque mate la serie final de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente Walker los gigantes de Carolina están a ley de una victoria dominando 3 a 2 a los indios de Mayagüez a una victoria de coronarse lograr su tercer campeonato como franquicia campeonato que no han saboreado desde el 2007 Mientras tanto, Mayagüez se enfrenta al prospecto de tener, yo creo que es un sexto subcampeonato corrido. Eso tiene que doler, llegar a la final seis veces y quedar el subcampeón seis veces. Obviamente, no todo está perdido para los indios. Mañana, hoy la serie es recesa, mañana la acción se reanuda. En el Cholo García En Mayagüez, que de hecho eh, Ambos, todos los partidos este fin de semana Hubo bien Carolina, sábado Mayagüez, domingo Carolina Todos los partidos tuvieron una excelente asistencia No he podido encontrar los números De Carolina, pero el sábado a Mayagüez Fueron más de 8500 Personas a disfrutar Del mejor béisbol de Puerto Rico eh, Y de hecho, durante el fin de semana La Liga celebró Que esta temporada sobrepasaron Los 300.000 fanáticos y fanáticas Entrando a nuestros parques lo que entiendo que obviamente es un récord, nuestra liga debe haber tenido años de más de un millón de fanáticos en toda la temporada y la postemporada, pero sí demuestra una mejoría sustancial sobre los últimos años y demuestra lo que yo llevo empujando aquí, aportando mi granito de arena y lo que yo un poco siento que está pasando eh, en, toda, en toda la isla es que hay un renovado interés por el béisbol, sobre todo por la liga invernal y de hecho... Eh, buen momento para que esto ocurra porque en cuestión de 40 días, si no me equivoco, 50 días comienza el Clásico Mundial de Béisbol Donde Puerto Rico se enfrenta a las otras potencias mundiales en ese campeonato Y de hecho, hablando del Clásico Mundial de Béisbol, hoy se presentaron oficialmente los uniformes, las jerseys Que el equipo de Puerto Rico utilizará, eh, hay, una, ¿verdad? hay dos tradicionales, las de siempre, hay una azul, hay una roja con la tipografía de Puerto Rico, la misma que se lleva usando desde que comenzó este torneo, este clásico mundial de béisbol en el 2006. Pero hay una tercera camisa que ya por lo menos en mis chats está bastante controversial. Eh, es camisa y gorra y esencialmente ¿verdad? Pues es la, el logotipo de Puerto Rico. Eh, pero tiene sobreimpuesto en una esquina y abajo una garita, una garita del viejo San Juan, puede ser del morro de cualquiera de sus garitas favoritas. Y abajo tiene el mar azul, el océano de Puerto Rico, el mar Caribe, ¿no? el, 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 el cuerpo de agua que usted prefiera. Si es el mar Caribe, no puedo haber una garita, así que tendría que ser el océano Atlántico. Y confieso que está bastante fea. Pero así como confieso que está bastante fea, confieso que quizás a lo mejor, porque pues yo soy así. Algunos dirán hipócrita, otros dirán... Eh, este No voy a decir lo que otros dirán. Pero, pues, quizás me la compro. Opinión controversial, me está diciendo aquí la producción. Opinión controversial está fea. Este, Te la voy a enviar. No sé si está Alex, no sé quién está en control, porque estoy es desde casa. Te la voy a enviar y tú vas a opinar y me vas a decir por el chat antes de que se acabe este segmento al que tú piensas. Porque es que está fea la camisa y la gorra. Las dos están feas, porque a la gorra también le pusieron la garita y el man. Y no sé. No sé, no sé qué decirte, pero uy, 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 bueno. Te la envié control, confírmame y le comparto la opinión con nuestro público. Y pasando a temas de Estados Unidos, eh, el cuento de no acabar. Aparecieron más documentos marcados como top secret en la residencia del presidente Joe Biden en su casa en Delaware. El viernes específicamente eh, agentes del FBI fueron a la casa de Joe Biden a una inspección. Eh, invitada, no fue o sea, no, invitada, no, coordinada es la, la palabra correcta, no fue que Biden invitó a los agentes del FBI a la casa fue que los agentes del FBI que ahora trabajan para el fiscal especial que fue asignado hace dos semanas para investigar si hubo comisión de delitos de parte de Joe Biden o de parte de alguien en la manera en que manejó sus eh, documentos clasificados aquí la producción me contesta que el uniforme es mmm, diferente, pregúntale a Edwin a ver qué piensa Edwin y que nos dé, que nos dé su opinión eh, bueno, pues el viernes estos agentes fueron allá eh, junto a los abogados del presidente Biden. No me dio una orden de allanamiento como ocurrió en la residencia del expresidente Donald Trump eh, en agosto del año pasado, pero allí estuvieron 13 horas buscando documentos y encontraron seis documentos según CNN que eh, adicionales a los ya creo que son 16 documentos que tenían hasta la fecha eh, y lo interesante es que según CNN entre estos documentos no solo hay eh, documentos de cuando Biden era vicepresidente sino que incluyen documentos también de cuando Biden fue senador y él dejó de ser senador en el 2008, o sea que estamos hablando de documentos que a lo sumo podrían tener 15 años o más eh, y que estaban allí en un archivo que, eh, mira, Edwin dice que tiene mixed feelings Edwin, si dices que tiene mixed feelings con el uniforme de Puerto Rico, es que no te gustó habla claro, pero va a dejar y por cierto, este es el tercer uniforme de Puerto Rico este no es el que se usa todos los días, es el alternativo a veces los equipos hacen eso, ¿verdad? que tienen como un uniforme especial pues yo creo que aquí fueron muy, muy, muy 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 especiales este, anyway eh, aquí produciendo al aire Este, podríamos hacer una encuesta en radiovilna.tv, si te gusta o no el nuevo uniforme de Puerto Rico, a ver qué la gente piensa, pero yo creo que sé lo que la gente va a contestar. Bueno, volviendo a la política, pues aparecieron estos documentos y obviamente pues esto sigue complicando aún más el panorama político para Joe Biden y me parece que el efecto principal que está teniendo esta, estas revelaciones es que en cierto sentido neutraliza el daño político que ya estaba sufriendo el presidente Donald Trump con este asunto y si Donald Trump logra convertirse en el candidato en el 2024, como es su intención, eh, pues los demócratas y Joe Biden, que yo opero desde el supuesto de que Joe Biden va a ir a la reelección, pues obviamente se les vería se vería un poco, sería difícil traer esta línea de ataque contra Donald Trump cuando el mismo presidente Joe Biden, pues, aunque a mucho menor escala y aparentemente sin intención criminal, ¿verdad? Esto no aparece, no parecen ser documentos que Joe Biden estaba guardando allí, escondido, y que a pesar de que se los estaban pidiendo no los entregó. Esto aparenta que puede haber sido un error, un traspapeleo, Pero independientemente de la minucia y el detalle, de la diferencia entre una cosa y otra, obviamente eh, en el discurso político, en la retórica, en las campañas, pues, en parte, una cosa igual a la otra. Y de hecho, en una noticia que está rompiendo hace unos minutos, cuatro acusados de la milicia, de la milicia Oathkeeper, que es una milicia de extrema derecha que formaron parte eh, principal de la insurrección del 6 de enero del 2021, pues cuatro fueron hallados culpables hace unos minutos por un jurado en Washington D.C. del cargo de conspiración sediciosa con esta Veredicto de culpabilidad. Ya son seis los miembros de esta milicia radical de derecha que han sido hallados culpables de estos crímenes que en toda la historia de los Estados Unidos son muy pocas las acusaciones y menos las convicciones exitosas que se han llevado por conspiración sediciosa. De hecho, hasta el año pasado. Todas las acusaciones de conspiración sediciosa que habían logrado un veredicto de culpabilidad habían sido contra nacionalistas puertorriqueños. Habían habido varios casos contra nacionalistas blancos, terroristas blancos en los Estados Unidos y todas habían quedado o no culpables o jurado que no había llegado a la, al veredicto de culpabilidad unánime. Así que interesante como el Departamento de Justicia de Mary Garland logró romper con lo que ha sido pues una, un mal récord del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de utilizar ese ese esos delitos contra simplemente personas que no son americanos, verdad? en el caso de los puertorriqueños también se usó contra Black Panthers, otros grupos, pero en particular verlo contra hombres blancos que conspiraron para derrocar al gobierno de los Estados Unidos, pues en cierto sentido, es un signo de avance. Así que bueno, y todavía faltan varios cientos de casos y de acusaciones relacionadas al 6 de enero. Y obviamente recordando que el fiscal especial que investiga a Donald Trump no solo lo investiga por temas de sus documentos en Mara Lago, también lo investiga por temas relacionados al 6 de enero. Y bueno, pasemos al resumen del fin de semana en la guerra de Ucrania. Comienzo en el frente militar. A pesar de los avances rusos en, en el comienzo del año en la región del Donbass en dirección a la ciudad de Bakhmut, este fin de semana Bakhmut resistió, continúa en manos ucranianas, hubo mucho ruido en los telegram y en las redes sociales pro Rusia, pero... No ocurrió absolutamente nada. Por el contrario, Ucrania logró seguir su avance también en el Donbass, pero en la región del norte, específicamente en dirección a la ciudad de Kremina. Eso fue durante el fin de semana. Veremos cómo se desarrollan ambos frentes de batalla eh, durante esta semana. Y el viernes les había comentado que los medios rusos, sobre todo los telegrams y las cuentas de Twitter pro-rusa, anunciaban con bombos y platillos. Una nueva ofensiva en el sur, eh, específicamente en el Oblast, en el estado de Zaporizhia, donde aparentemente Rusia quería moverse hacia el norte. Hoy lunes a esta hora estuve bastante pendiente durante el fin de semana. No hay evidencia alguna de ninguna ofensiva de parte de Rusia. Eh, hoy el Estado Mayor ucraniano anunció que repelieron varios ataques en la zona, pero tampoco hablaron de nada a gran escala. Así que parece que es una ofensiva de Telegram y no una ofensiva de Tierra en la tierra real. Y bueno, en el Frente Diplomático, miren qué interesante. Hoy publica una encuesta, el Keep Independent, de la empresa encuestadora ucraniana de Rating Group, donde el 88% de los ucranianos dijeron que estar a favor de unirse a la OTAN, a favor, y 86 87% a favor de unirse a la Unión Europea, que según el Rating Group, es el número más alto que ellos han eh, que tienen el récord sobre la opinión de los y las ucranianas sobre ambos temas y este número lo traigo porque no me parece que haya mejor indicador del monumental fracaso que ha representado esta invasión para eh, Vladimir Putin y Rusia, que su objetivo principal era desmilitarizar ¿verdad? a Ucrania, que Ucrania no se convirtiera en una frontera más de la OTAN, que Ucrania no tuviera un ejército y una clase política que estuviera más vinculada, asociada a Occidente, a la OTAN, a la Unión Europea, pero realmente con su... Y las opiniones en Ucrania no eran 80, 20, 90, 10 a favor de la Unión Europea y de la OTAN, eran quizás 60, 40, 50, 50. Probablemente habían sectores del país que mayoritariamente no querían unirse a la OTAN y no querían unirse a la Unión Europea, pero tras la invasión, que cumplirá un año en un mes, esencialmente el 24 de febrero se cumple un año de la invasión, pues ha cambiado, ha alterado radicalmente el pensamiento del pueblo ucraniano, lo que representa otra derrota más eh, para Vladimir Putin. Y bueno, hasta aquí el resumen de Ucrania de hoy, de eso lo seguiremos hablando mañana. Vamos a conversar ahora con Jorge Dávila que hay descarga política descarga política con Jorge Dávila Así mismo es como todos los lunes arrancamos la discusión con el análisis de Jorge Dávila que es la que hay jole
0: saludos saludos aquí empezando la semana ¿Fuiste para que, la
1: fiesta de la calle San Sebastián?
0: Pues fíjate, no pude ir, Le dije que estaba un poquito enredado con lo del voleibol y ah, sí, el, el fin de semana Estuvimos en práctica todos los días, así que me perdí la fiesta, pero te tengo que decir eh, que Miguel Romero sacó aquí. Eh,
1: Le fue bien, fue bien, es eh,
0: La organización, la limpieza, el orden, eh, seguridad. O sea que eh, no hay ningún incidente que lamentar, así que qué bueno que salió todo bien.
1: De acuerdo, 100%. Yo yo tampoco fui, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Mi esposa embarazada, como que no, no sentíamos que era el sitio el momento para ir. Además, tengo un montón de cosas que hacer todavía en la casa. Eh, así que no participé, pero obviamente pasé varias veces por la zona del Iran Beethorn, de y vuelta, y se notaba que había una cantidad gigante de personas. El sábado en la noche, el estacionamiento estaba completamente lleno, parecía un concierto de Bad Bunny, eso allí, eh, y yo simplemente estaba pensando. Se suponía que si los cangrejeros hubieran llegado a la final Estuviéramos jugando en el Gran Bison Yo no sé cómo rayos hubiera hecho una final de, Del béisbol con ese operativo Allí en el, en el En el estadio, así que por lo menos parece que Los cangrejeros perdieron con una razón Particular <risa>
0: eso, eso te sirve de consuelo, viste Me sirve de consuelo me sirve de consuelo
1: Le salvaron la vida a Miguel Romero los cangrejeros ahí
0: Hubiese sido, hubiese sido complicado ciertamente porque a las finales de béisbol, ayer vi el juego por televisión de Carolina, mucha uh -huh. gente mucha gente uh -huh. y qué bueno que verdad que por fin en, en, en los playoffs, tú sabes, pues la gente se empezó a movilizar a los parques
1: de hecho, eh, todavía no le demos fecha, pero Jorge y yo vamos a grabar un programa especial pronto porque hay un día que yo me voy a hacer uno,
0: un, un
1: procedimiento médico y tengo que cogerme el día y lo vamos a dejar grabado y vamos a hablar de todo, incluyendo de deporte. Vamos a hablar de voleibol, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de todas las cosas. Así que muy pendiente a qué es la que hay.
0: Pero si Dios quiere.
1: vamos a hablar de política, Jorge Dávila. Esto es un tema que sale del right field, que yo no lo tenía en mi bingo del día de hoy. Pero cuando vi esa columna esta mañana en El Nuevo Día dije, hmm, este es el tema que yo voy a tocar con Jorge hoy porque este es el tema que yo creo que podemos traer algo diferente para el deleite del público. Y es que el colega analista de la estación de Cú y profesor de Derecho Carlos Díaz Olivo dice que Alejandro García Padilla considera y pudiera entrar a la carrera para la gobernación por el Partido Popular Democrático. Leo de su columna del Nuevo Día de hoy. Si la decisión hubiese que tomarla hoy, García Padilla permanecería en la complacencia de su comodidad, pero de aquí a diciembre, si las cosas siguen como están en el PP y las posibilidades electorales de Pedro Sánchez y el Partido Nuevo Progresista se complican, que nadie se sorprenda si García Padilla decide, como preona el tango viejo, volver, volver, volver. Ese es, no sé si es el tango, es el, la ranchera. No importa. <risa> Jorge alejandro garcía padilla 2024 lo
0: tenías en el bingo no pues fíjate que no eh, no lo tenía a él ni, ni a david berniel eh, pero es lógico que empiecen a, a rodar esto, estos nombres verdad figuras como como alejandro garcía padilla o david berniel porque en este momento no hay un liderato firme ni definido dentro de las filas del partido popular y mucho menos un candidato, ¿verdad? Que se despunte. Eh, distinto al PNP que básicamente eh, hay, hay dos, dos posibles candidatos, ¿no? Que son Pedro Pierluisi y Jennifer González. Eh, en el caso del Partido Popular, los candidatos que se han mencionado hasta ahora o que ellos mismos se han hecho disponibles para la posición, pues no pegan. Así que ciertamente hay un vacío de liderato en el Partido Popular y muy bien pudiera ser ocupado por una de estas dos figuras que te menciono. Eh, y un poquito el tema que hablábamos el, el jueves pasado, creo que fue, eh, de las candidaturas eh, ¿verdad? a comisionados residentes dentro del Partido Popular, me parece que son los que van a forzar la, la discusión y posiblemente eh, ¿verdad? Eh, la definición de las candidaturas a la gobernación, eh, tanto en el PNP como en el PPD. Eh, te explicaba la semana pasada que, que al ya haber unos candidatos eh, que, que pudieran eh, comenzar a coger fuerza eh, en el Partido Popular, pues entonces eso obliga a que el PNP ya empiece a despuntar un candidato o candidata a la comisaría residente. Y en ese sentido pues me, me parece que la decisión de Jennifer González, aunque ella quisiera que fuera más tarde eh, que temprano, pues pues la va a forzar verdad, para poder si finalmente decide correr para la gobernación, definir cuál sería su candidato para la comisaría residente. Este,
1: a mí me, me ya, va, varios asuntos. Yo antes no desconozco si Carlos Díaz Olivo escribe esta columna porque tiene algún tipo de información o la escribe porque él es parte de algún grupo o movimiento que quiere impulsar que Alejandro García Páez y corra. O la escribe simplemente porque tiene que hacer una columna todos los luders, ¿no? Y a lo mejor este fue el tema que le llamó la atención y decidió tirarse por ahí. Eh, en
0: papel. Yo creo que las primeras dos, las primeras dos que mencionaste que mencionas son más posibles.
1: Por eso, por eso. En papel, en papel, eh,
0: todo lo que él dice
1: en su columna, que Alejandro pues nunca ha perdido porque él, ¿verdad? él, no, él no se él no para la reelección, que probablemente hubiera perdido si hubiera aspirado a la reelección, que él ha logrado pues, rehacer su imagen, que tiene una presencia mediática muy fuerte, incluyendo pues estando, siento que todos los días o casi todos los días en el noticiero número uno del país, con un rating brutal, que tiene un programa de radio todos los días, que no, no ha perdido su, 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 su presencia y su vigencia que pues que lo hacen un candidato atractivo y eh, te confieso también hace tiempo que no escuchaba de esto pero quizás en primer año del cuatrenio conozco de varias personas que fueron directo donde Alejandro eh, no coordinadamente una persona lo hizo después otra qué sé yo y o le pidieron una reunión o almorzaron con él y se lo se lo, se lo plantearon eh, no creo que haya habido mucha receptividad de parte del de, de ex gobernador este Y te confieso que aunque el papel tiene sentido Creo que al momento que él decida Si lo hubiera hecho de regresar Echar una vez un, un pie al ruedo Todo ese goodwill, toda esa rehabilitación de su imagen En parte yo creo que iría al piso no Porque pues quizás la gente ahora le perdona ciertas cosas O le da el beneficio a la duda porque no es candidato a nada Porque ahora es comentarista, analista eh, pero que al momento que él decida ser candidato de nuevo, pues todos esos negativos que a lo mejor ya han bajado con el pasar de los años, pues yo siento un poco que eh, volverían a, a subir. Y segundo, que es mi, sería mi mayor preocupación de una candidatura de Alejandro García Padilla, es que no estamos muy claros, ¿verdad? ¿Quiénes han sido, pues, sus clientes? ¿Qué es lo que ha hecho en estos últimos seis años? ¿Cómo él ha, ha mantenido, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo ha hecho su sustento? Yo no tengo ningún... Todo, presumo que todo lo que ha hecho es completamente legal, ¿verdad? No es que estoy hablando de que haya algo así. Pero quizás si tenía algunos clientes que no son del agrado del país, se hablaba en algún momento, ¿te acuerdas? De Luma, que él quizás trabajó en algunas cositas para Luma, etcétera. Pues no sé cuán ready estuviera para, para que todo eso se ventile públicamente. Este, pero sí, bueno, coincido pato, contigo que el análisis poquito. de que se menciona Alejandro García Padilla no habla de lo pobre que está el panorama ahora
0: mismo del Partido Popular. Definitivamente. Eh, pero mira, lo, lo mismo pasó con Pedro piel eh ¿verdad? Y su que uno de sus clientes era la, la Junta de Supervisión Fiscal. Y, y lo usó, y lo usó eh, el Partido Popular en, en, en su contra, ¿verdad? En la, en la pasada campaña. Y uh -huh. pudo sobrevivir a eso. Así que, eh, si Pedro piel pudo sobrevivir a tener de cliente a la Junta de Supervisión Fiscal, bueno, pues no, no sé qué cliente más dañino pudiera ser, eh, pudiera haber tenido Alejandro García Padilla. Pero un poco se me parece a cuando mucha gente empezó a viajar a Virginia a buscar a Pedro yeah. Rosselló, eh, uh -huh. porque sencillamente la figura de Carlos Pesquera pues no despuntaba. Eh, y, y, y el carisma de Pedro Rosselló le permitió regresar eh, después del bombardeo aquel que hubo de la campaña eh, ¿verdad? atacando con, con el tema de la corrupción, a Pedro a Rosselló, Pedro no sé y por poco gana, eh, contra Aníbal Acevedo Vilá. Así que, ¿verdad? De, pero pero ciertamente eso es parte del análisis que tendrá que hacer Alejandro García Padilla, eh, porque si alguien sabe, ¿verdad?, cuáles han sido sus clientes y, y cuáles han sido sus movidas en estos últimos años en el sector privado, eh, es él. Y, y pues tendrá, tendrá que determinarlo, pero definitivamente hay un vacío de liderato en el Partido Popular, eh, hay una presidencia, ¿verdad?, muy diluida, eh, me parece que cada cual está campeando por su respeto, y, y en ese sentido, pues, pues no no me extraña eh, que se esté acercando gente a, a Andrés Alchepadilla para plantearlo como una posibilidad. Y, y de hecho, como
1: tú bien dices, ese vacío que se percibe lo recoge hoy el Nuevo Día un artículo de Larry Quillan que pone bajo por titular a oscuras líderes del PPD por falta de información sobre asuntos cruciales como su organización. Sin duda el Partido Popular se ha convertido en una caja negra que de donde no se emite ni sale ni entra información y en teoría va para una asamblea en un mes donde se supone que se renueven todos los cuadros directivos del partido, excepto la presidencia y la vicepresidencia, y joder, hasta ahora yo sé de varias personas que quieren sé de alguien que quiere correr para presidenta de la juventud sé de varias candidatas que quieren correr para presidenta de las mujeres, sé de personas que les interesa llenar unos puestos regionales que se crearon pero nadie sabe dónde, a qué hora abren las candidaturas, qué documentos hay que llevar qué plancha hay que presentar, no se sabe absolutamente nada, y creo que ante ese vacío, es más que lógico que aparezcan voces promoviendo candidatos o mencionando a
0: exgobernadores, por ejemplo ya veremos, Lea. Bueno, hay que mencionar la importancia que le viste a estas próximas elecciones para el Partido Popular, porque corren el riesgo de, de no ser la segunda eh, fuerza política en Puerto Rico, eh, bueno. prontamente, prontamente. Así que me parece que estos próximos comicios electorales son de vida muerte para el Partido Popular.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo y ya veremos. Bueno, Jorge, hablamos el jueves.
0: Si Dios quiere, buena semana.
1: Vamos a la pausa, regresamos con más en que la Que hay. Ahora le damos un giro a tus lunes, desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Así Es pues, como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá, que hoy no lo está escuchando porque está de viaje. Conversamos con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia?
2: <risa> que es la que hay? Saludos, ¿cómo estamos?
1: Bien, a oír un poquito
2: de música, estoy aquí empezando a comer.
1: Estás de regreso después de... tú también estás de vacaciones. Digo, trabajaste un montón y te cogiste unos días después.
2: Sí, sí, bueno, exacto. Trabajé un poquito y luego me quedé de vacaciones un ratito. Así que nada, pero súper, la pasamos súper y el trabajo se hizo.
1: De eso vamos a hablar, que es de lo que pasó en Miss Universe, pero eh, luego de la pausa vamos ahora a el tema del empleo del gobierno. Por fin, luego de años de diseño y décadas sin que existiera, el gobierno reveló los detalles de su nuevo plan de clasificación y retribución para el gobierno central, según... La licenciada Zaira Maldonado, que estudió derecho conmigo, tremenda abogada de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, la nueva estructura salarial consta de 25 escalas e inicia en un salario anual de 19.800 en la escala número 1. La escala número 25, que es la última, comienza en 167.900 dólares al año el número va aumentando según la preparación académica requerida para el puesto y la complejidad de las funciones asignadas, explicó la licenciada Maldonado. Sonia, en general, ¿es positivo que el gobierno uniforme los salarios de los servidores públicos del gobierno central?
2: Bueno, en general, la respuesta a esa pregunta es sí. Eh, llevé, estuve mucho tiempo diciendo en el programa, cuando estábamos en vivo, que el gobierno debía tener una estructura salarial parecida o similar a la del gobierno federal. No, hubiera uh -huh. sido, no hubieran tenido que pasar tanto trabajo y esperar tantos, tantos años eh, sin tener uh -huh. una estructura. Si hubiéramos podido coger en principio como base el, ¿verdad? la estructura del gobierno federal y a eso simplemente pues le, le revisas lo que hay que revisar criollamente. Eh, los De trabajos pues. aquí igual que los, los puentes tardan meses, años, días y no sé cuánto tiempo, que la verdad es que en ejecución estamos fatal punto cero, cero, cero en ejecución por tiempo, dinero e inversión. Así que nada, qué pena que tardaron tanto. Por otro lado, tengo que decirte que, aun cuando estoy de acuerdo en que el gobierno debe tener una estructura, estoy sorprendida con el tope de los salarios. Y mira, el que el gobierno, esta idea, que no sé de qué año para acá es que se fundó la idea, de que el gobierno compite con la empresa privada, para mí es una idea errónea. El gobierno provee un servicio. El gobierno provee un servicio que, dicho sea de paso, soy del pensamiento que el servicio debe ser dado al costo mínimo debido a que sale de ese, ese, ese servicio, está subsidiado por los ciudadanos. Somos nosotros, con nuestras contribuciones, los que pagamos el servicio del Gobierno para que el Gobierno nos provea y nos supla unas necesidades X que podemos tener todos como ciudadanos, como es la luz, el agua, ¿verdad?, en su principio. Ahora, bueno, no sé si serán del gobierno o no, no, no voy a entrar ahí. Eh, eh, el agua, las carreteras y todo lo que utilizamos en común. Sin embargo, la premisa de que el gobierno tiene que competir con la empresa privada, yo de verdad, perdón, pero no la entiendo. O sea, la empresa privada se supone que es el que genera los ingresos. La empresa privada es el generador de los ingresos y el gobierno es el suplidor del servicio, un gasto. ¿Cómo el gasto compite con el ingreso? Pues yo necesito un maestro de finanzas que me lo explique. Porque yo, honestamente, en mi humilde entendimiento, que no, ¿verdad? no sé mucho de nada, eh, no lo entiendo. No lo entiendo. El gobierno debe proveer el servicio, y para mí siempre será, al costo más bajo porque es gubernamental. ¿De dónde sale el dinero para que el gobierno viva? En la República. Vamos a ver, de dónde, aparte pero, del gobierno ¿de federal, los que aquí todos lo resuelven con sí. el gobierno federal. Pero en las repúblicas, en los países independientes, ¿de dónde pero, sale el dinero para que se provea pero, el servicio? Dime, Luis.
1: De, de los impuestos, sin duda.
2: De los impuestos. ¿So, quién suple los impuestos? ¿Quiénes son?
1: Pues todo el mundo. ¿Quién?
2: Pues todo el mundo y la empresa privada y la empresa privada que provee los impuestos, que que tributa. ¿Verdad? Y obviamente, los pues vamos a ver, sí, pues claro, los individuos que trabajan en el gobierno y nosotros los individuos que trabajamos en la empresa privada, que también tributamos, sí, claro, voilà. pero pero la realidad es que el servicio que da el gobierno tiene que ser al costo mínimo. ¿Cómo nos vamos a poner? Mira, yo me voy a yo me voy a ir a trabajar al gobierno. Si yo me puedo ganar esa cantidad de dinero que no me gano en la empresa privada, eso hecho está de paso, el gobierno ahora mismo me puede llevar a mí y, y, y sacarme del canal donde estoy y competir, pero ¿por qué el gobierno tiene que competir con la empresa que es la que suple el, el, a las arcas? O sea, las empresas privadas grandes que generan mucho profit, tributan mucho. ¿Qué cómo se tapa el hoyo en la carretera? Aquí la gente no sabe cómo se tapa el hoyo en la carretera. Bueno, el que no tributa no lo entenderá, pero los que tributan saben que el hoyo en la carretera se tapa con mis chavos de mi trabajo, con los que dejo yo en la planilla con eso se tapa, no cae del cielo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, como tenemos el gobierno federal que nos subsidia, nos ayuda en distintas cosas, esta conciencia de que nosotros mismos generamos el dinero para la operación gubernamental como que se nos espuma, se nos disfraza, se nos desaparece. En otros países donde no existe ese subsidio federal y esa ayuda federal que tienen que vivir con lo que se tributa única y exclusivamente, pues lo tienen bien clarito. Nadie quiere que suban los impuestos, nadie quiere que el servicio cueste más caro, nadie quiere que el gobierno, el gobierno compita con la empresa privada. Betty dije esto en cualquier otro país, la gente se escandalizaría porque cómo va a ser y entonces mi, mi servicio va a subir, porque cómo se paga esos salarios, de dónde sale el dinero de esos salarios Luis,
0: de
1: los impuestos,
2: entonces dos Pero... más dos es cuatro y entonces, y encima estamos hablando de un país en quiebra. O sea, nosotros Yo, te, te aquí nos déjame,
1: volvimos déjame, locos. Déjame reaccionarte por parte, déjame reaccionarte por parte. Primero, de acuerdo contigo, eh, lo, lo primero que dijiste, ya era hora que esto ocurriera, en parte uno de los problemas de administración del gobierno de Puerto Rico, es que el mismo puesto en diferentes agencias pagaba distinto. Y vamos a usar uh -huh. un puesto que yo presumo que caería en ese escala 1, que es el salario mínimo del gobierno, 19.800 al año, que básicamente son 10 dólares 30 y pico centavos la hora. Eh, pues vamos a pensar, eso será el salario de un oficinista básico sin, que no, no requiere ni bachillerato, quizás de un conserje, de un empleado de ornato... Y tú probablemente podías ir agencia por agencia y en el departamento de salud ese empleado de Ornato cobraba más que en la educación versus que en la familia. y claro.
2: Sí, por eso no, en eso estamos no claro. Ningún, Había no que estructurar, estamos claros.
1: Y yo siempre hago este cuento que a mí las veces que, ¿verdad? Parte de cómo funciona Puerto Rico, la gente se te acerca, eh, mira, tengo este resumen, recomiéndame algún sitio y aquí a mí nunca en 20 años que yo llevo de vida adulta, ¿verdad? Nadie nunca me ha venido, mira, tengo este resumen para hacer, eh, ayúdame a ser trabajador social en el departamento de la familia. No, todo el mundo siempre decía, no, quiero trabajar en el fondo, quiero trabajar en el eléctrica", claro, Porque claro, las escalas salariales claro. del fondo, pues no se comparaban con las escalas salariales Totalmente. del fondo. Totalmente. Lo tengo Así clarísimo. Que, ni tengo el primo que trabajó allí. Ahora bien, con el tema de competir con la empresa privada, a mí no me. a mí no me sulfura y te explico. Según. Nos dice el gobierno en estos artículos Y hoy está el nuevo día el vocero Y la información está bastante disponible por ahí eh, estos salarios altos se tratan de eh, puestos muy específicos. Ellos eh, enfatizan en los médicos, pues a, para el gobierno central trabajan médicos en el Departamento de Salud, trabajan médicos en el recinto de Ciencias Médicas, en el Hospital uh -huh. Universitario, en el Hospital Municipal, trabajan médicos. No todos son empleados del Departamento de Salud, pero yo entiendo perfectamente que si tú quieres retener no, un empleado que es antes médico. Antes lo
2: teníamos con años de servicio gratuitamente por un año, pero sí sigamos, sigamos.
1: Claro, claro, por eso. Pero te voy más allá. Por ejemplo, si el Departamento de Recursos Naturales quisiera retener un geólogo, o quisiera retener un experto en manglares, o quisiera retener un biólogo marino, pues yo puedo entender que para que el Departamento de Recursos Naturales no le puede pagar 32 mil pesos al año a un doctor en biología. Eso no, uh -huh. no, 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 no cae. Y obviamente se quedaría completamente vacante ese puesto. Te doy un ejemplo de la vida real: eh, la oficina del comisionado yo no de creo que se quedaría vacante. Yo
2: no creo que se quedaría vacante. Estoy en desacuerdo, pero está bien. Bueno, Supongamos pero que pero no te, doy ejemplo, te doy un ejemplo de
1: la vía real. Un ejemplo de la vía real que está uh -huh. pasando hoy. La oficina del comisionado de instituciones financieras, que es la entidad local llamada a regular los bancos en Puerto Rico, pero también uh -huh. a regular estas entidades internacionales, por donde este señor Herrera Bellutini aparentemente estaba lavando dinero. Ese tipo uh -huh. de entidades uh -huh. le toca esa oficina. Y esa oficina tiene unas plazas abiertas de auditores, que, mal no recuerdo, exigen que sean personas con grados en administración de empresa o contabilidad, incluso que sean CPA, y el puesto paga 24 mil pesos al año. Sí, pues obviamente, claro. no hay forma alguna, jamás ni nunca, en una industria tan competitiva como la contabilidad, de atraer talento top para investigar, fiscalizar y asegurarse que se cumpla con las leyes antifraude, que se cumpla con las leyes bancarias de Puerto Rico, a 24 mil pesos al año. Así que, en general, yo puedo entender por qué. Claro, nunca, nunca va a ser más. ¿verdad? Nunca debe ser más. Nunca alguien en el gobierno debe ganarse sí, más tipo, que Pero tú privada. puedes,
2: querer tener, tú puedes mitad, querer tener una casa de cuatro cuartos que cuesta tres millones de dólares, pero si no la puedes pagar, no la puedes pagar, aunque la quiera. O sea, el, el, hay, hay, hay unas realidades también económicas y un país es que está en quiebra, o sea, que, yo, que está chévere. Es verdad, no podemos pagarle 24 mil dólares. Bueno, le pagamos a esos maestros porque no es importante, pero no le podemos pagar eso al geólogo. Estoy de acuerdo, está bien, estamos claros. Pero, pero... Pero irte por encima de un presupuesto, soñar con pájaros preñados cuando no tienes el dinero, embrollarnos más, porque ¿de dónde va a salir el dinero, Luis? Al final del camino o subes los impuestos o no te cuadra. Para empezar por el principio, la primera pregunta que tengo, que no la tengo clara, ya se seis estudio de cuál es el impacto económico a nivel gubernamental de la entiendo, revisión de estos salarios.
1: Entiendo que no te debe tener un impacto. O sea, que debe quedarse neutral entre una cosa y otra, porque de hecho okay. hay muchos empleados que bajo esta nueva escala cobrarían menos, pero a esos empleados no les van a pagar más. O sea, no les van a reducir el salario en cierto sentido. Entiendo que no debería no debería haber un gran cambio en el pago anual de lo que es el gasto en nómina. Y lo importante si no hay un también, dato, esto solamente si no hay un aplica impacto, a 22.000 empleados, a 22.000 empleados del gobierno central, que eso es como el 20% de toda la empleo de del gobierno. O sea, que tampoco es que estamos sí, hablando que esto lo va a aplicar al 100%. Es, los es correcto,
2: es correcto. Y si no hay un impacto, pues fantástico. Ese es mi único punto. O sea, si no hay un impacto en que aumenta eh, eh, la necesidad de recaudo, aumentaría porque para poder pagar y sufragar esto, fantástico, está bien. Pero aún así, el principio para mí de que el gobierno tenga que competir con la empresa privada, a mí me parece un principio erróneo. Eh, eh, ideológicamente erróneo, eh, pues porque entonces podríamos decir que si privatizamos todo el gobierno, pues ya y no, no es verdad no podemos privatizar todo el gobierno, pues si tiene que competir con la empresa privada, que se convierta en privada entonces, para que no compitan pues no, no es verdad, no, no funciona así, por eso es que para mí el, 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 el planteamiento verdad y, y, y creo recordar el año donde esto empezó a tomar auge de la competencia, la competencia ¿verdad? había que traer gente pero si yo me fuera a postular pues también querría traer gente, yo Ay, yo te quisiera traer a ti tú no me vas a cobrar tres pesos pues tengo que, entonces que buscar la manera de poderte traer, para poderte traer pues tengo que poner un, un margen de, de salario más alto porque tú no te vas a ir conmigo Luis por tres pesetas, así que, que pero entiendo. quizás por cuatro
1: no, por...
2: exacto, entiendo <risa> entiendo el proceso, pero que no, eh, eh, no me parece del todo responsable si aumentara y pusiera un peso adicional sobre las arcas del gobierno si no es así y lo podemos probar en, en, en la suma del dos 2 más 2, pues me parece fantástico. Yo, yo estoy de acuerdo en que la gente debe vivir mejor. Es más, yo quisiera que todo el mundo viviera mejor.
1: Sonia, si Pero es la un... realidad
2: de lo que ocurre en, en, en la finanza.
1: Si vas a hacer un invento y estás pensando en mi pase invento, cuenta conmigo, para invento. Después hablamos fuera del aire. <risa> Vamos a bien. la pausa y regresamos con más en que la que hay? regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, esto pasó hace 10 días, pero no te tuvimos el lunes, así que te tenemos hoy. Vamos a hablar del sí, sí. certamen Miss Universe que se celebró eh, hace dos sábados en New Orleans y tú, junto a Guapa Televisión, fueron parte de la producción del certamen. Yo sé que la mantenedora de la franquicia Gisele Cifredo, pero ¿verdad? Uh -huh. Estuviste allí. Eh, entiendo que este, si no es este, tu tercero, es tu segundo Miss Universe eh, que viaja, uh -huh. eh, nuestra reina llegó al exclusivo grupo de las cinco finalistas, ¿cómo comparas lecciones aprendidas de este Miss Universe con las otras que habías participado?
2: Mira, realmente es el segundo año definitivamente, bueno el primer año estábamos aprendiendo, obviamente yo no, no, no había hecho este trabajo antes, estaba sola no había nadie como gerente de franquicia, en este caso ya está eh, Gisette eh, uh -huh. obviamente se puede concentrar en preparar la chica eh, Ashley fue una tremenda eh, Representante y participante Lo hizo perfecto Lo que pasa con Miss Universe que tú nunca sabes qué es lo que están buscando uh -huh. Y ahí es donde está el truco O sea, tú preparas yeah. una chica para hacer el mejor trabajo De lo que yeah. tú entiendes Pudiera hacer lo que ellos necesiten o busquen Sin embargo, no necesariamente es Así que en Acertar eh, eh, El pensamiento De esos jueces es complicado eh, mi señora verdad se enfrenta ahora a muchas transformaciones y cambios. Eh, vamos a ver cómo es el próximo año, pero yo creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de la representación que tuvimos eh, a través de Ashley, porque ella de verdad no, no tenía que hacer otra cosa. Lo hizo perfecto. No, no te puedo decir que había que decirle que mejorara esto o aquello. Lo hizo espectacular. Era una cuestión de qué es lo que el jurado está buscando. Y, y pues a veces la despierta, a veces no y, y llegamos a, a las 5 eso me parece que vamos en buen camino
1: yo esa iba a ser mi próxima pregunta que, que pudo haber hecho Ashley cariño distinto que quizá le hubiera dado la corona pero ya me la contestaste que tú entiendes que no que simplemente bueno las cosas pasaron como como pasaron eh, pero te pregunto y a mí aunque uno sabe esto porque pues, somos puertorriqueños llevamos en esta isla, ya yo llevo casi 40 años viviendo aquí, pero cuando lo ves de nuevo cada vez que ocurre el certamen la manera en que el país entero se paraliza, y ya sean las uh -huh. redes sociales ya sean Twitter, ya sean las conversaciones privadas esencialmente todo el mundo está muy muy pendiente de lo que ocurre en el Miss Universe, los números del rating fueron ridículos sí. absurdos, lo que los números que sacó Guapa esa, esa noche uh -huh. así que te pregunto un certamen que, por lo menos en Puerto Rico, mantiene captivada a las audiencias. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el futuro de, de este certamen internacional?
2: Mira, yo te quisiera decir que la mayoría de las personas que ven el certamen, eh, lo ven desde la perspectiva verdad de una mille, como se ha visto regularmente. Y son eh, fanáticos de la vida, o sea, de toda la vida. De sus abuelas, sus mamás, sus papás, uh -huh. todo el mundo ha sido fanático porque esto es prácticamente una tradición para uh -huh. nosotros los puertorriqueños. Somos uno de los países que más coronas retiene. Y además de eso, uno de los países que más enérgico es en la transmisión de Miss Universe, ¿verdad? Tailandia también, México y Estados Unidos mismo. Sin embargo, la realidad es que el certamen ahora pues tomará un nuevo curso. Hay que ver cómo es la recepción de los fanáticos de por vida, de Miss Universe a esta nueva visión que pues, me parece que va a ser un poco distinta.
1: este Me parece sin duda que será algo distinto, pero al final del día oferta O sea, todo en la vida o evolucionan o mueren. Correcto, eh, correcto. Me llamó, me llamó muchísimo la atención la, la mala de reacciones en general, pero interesante por el camino. ¿Y cuándo es Miss Universe Puerto Rico de nuevo? ¿Cuándo toca escoger la nueva reina?
2: Ya para el verano, puedo decirte que en algún momento del verano, comenzando, ¿verdad? El verano corre desde junio hasta agosto, pues en cualquier mm. momento.
1: ¿Y en la franquicia se quedan guapa
2: De momento, sí. Mm.
1: De momento, sí. No me contesté más nada, porque ahí pues, si te pregunto no me vas a contestar.
2: Eh, Cambiando de tema. Pero sí, está guapa, por supuesto.
1: Cambiando de tema. Eh, de hecho, fue guapa fue, ¿verdad? Sí. Fue la estación de televisión oficial de las fiestas de la calle San Sebastián. Eh, ¿Estuviste por ahí este fin de semana?
2: Eh, no. Fíjate, yo bueno estuve... Mira, te voy a explicar cómo estuve. Estuve trabajando el, uh -huh. el viernes. Okay. Me parece que estuvo muy organizado, muy. Eh, ¿Cómo te digo? El, tener, el poder reunir cuatro, más de 400.000 personas en un lugar y que no haya un incidente eh, trágico importante me parece eh, remarcable, ¿no? Me parece que es algo que debemos señalar. como de
1: exitoso.
2: 100%. No solamente de la estructura del gobierno y, la, y el, ¿verdad? el municipio que trabajó, que lo hizo muy bien, y de, su, de todos sus empleados que hicieron un trabajo espectacular. No solamente de ellos, de la gente. ...del pueblo... ...que fue a participar... ...que de alguna manera lo disfrutó... ...en paz y armonía... ...y eso nos debemos sentir orgullosos por eso... ...el sábado tengo que decirte... ...que mi mamá de 88 años...
0: Ajá. ...subió para allá...
2: ...a las 4 de la tarde... ...y salió de Ajá. allí a las 10 y media de la noche...
1: Eh, a rayo ...o sea que eso fue... Y, eso y, sí y tengo que subió, decirte
2: bajó. que el domingo...
1: Ajá. ...que el domingo...
2: ...ella se fue a las 7 de la mañana... Y salió de allí a las 7 de la noche.
1: Ella a y tu mamá es de Mayagüez, pero ella está, se está quedando contigo acá, o ¿cómo, cómo lo dice?
2: <risa> no, mi mamá, mi mamá es de nosotros somos todos de Mayagüez, sin embargo ella vive en el Luquillo hace muchos años. Okay. Y obviamente tiene apartamento acá en San Juan, so viene y se queda. Y fueron okay. sus amigas, 88 ellas, 84 y 80. ¿Qué tú crees? Wow.
1: ¡Wow! ¡Qué brutal! O sea, que si, si, si para tu mamá y sus amigas fue un éxito, pues yo presumo que para cualquier persona fue un éxito. Y un poco, eso es la, lo nítido de, de las fiestas, que yo siento que con el pasar del tiempo, quizás en mi juventud, eh, las fiestas tenían más un general, un ambiente de party, puro party, pero yo creo que ahora la programación, lo que hace el municipio, lo que hacen los productores privados, la oferta en general... Es bien variada, y hay de todos para todos y es verdad, depende de la hora que uno vaya, lo que uno esté así buscando, es. pero en general es nuestro festival nacional, no hay, no, no hay duda. Así
2: es nuestro Bourbon Street.
1: Correcto, correcto. <risa> y <toda risa> gente, yo nunca he estado en ningún festival así grande, yo no he estado en un Mardi Gras, yo no he estado en un carnaval en Brasil, así que realmente bueno. no, no, lo puedo, no lo puedo comparar, pero la, la alegría colectiva que se sentía creo que fue un, un oasis, no y sobre todo después de tantos años difíciles y de pandemia y de, pandemia sí, y de sí. encierro. Así que que viva las fiestas de la calle San Sebastián Y que viva el pueblo de Puerto Rico Que demostró una vez más que la podemos pasar brutal Y sin incidentes que lamentar Así es Sonia Valentín Gracias por estar aquí
2: Un abrazo para ti y para toda tu audiencia
1: vale. Hablamos el próximo lunes Y hasta aquí amigos y amigas Esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Mañana Vamos a tener una interesante entrevista con los productores del de podcast La Brega. Conversamos con Wario y Esteban como todos los martes en el Martes de Contingencia. Y continuamos con el análisis más diferente de la radio puertorriqueña. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.